0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de buscas, seja de API, seja de algoritmo, seja de você criar a sua própria, seja de usar serviços, frameworks e bibliotecas para busca textual e muito mais no seu sistema no seu site. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Nessa conversa aqui de hoje eu tô com o Elton Alponte, que é gerente de tecnologia na Americanas S.A. Tudo bem com você, Elton? Tudo bem com você, Paulo. Tudo bom também, obrigado aqui pela presença e por trazer também o Vitor Oliveira, que é gerente de produtos na Americanas S.A. Oi, Vitor.
1: E aí, Paulo, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês.
0: Tudo ótimo. Para me auxiliar nessa conversa que sempre cai em, em tópicos mais avançados, eu estou aqui com a nossa co-host, Roberta Arco Verde. Oi, Roberta.
2: Oi, Paulo. Nossa, busca um dos meus assuntos favoritos. Realmente bem empolgada para saber como é que as coisas funcionam.
0: É E a evolução, né, Roberta, de tudo que aconteceu, do suporte que tem, que estou que... interessado em saber o que, que eles fazem na unha e o que... que... Já é um pouco mais pronto. Também estamos aqui com o nosso lutador Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
3: E aí, vamos ver aí como é que, é que funciona busca em comércio eletrônico, né? Que é a coisa mais importante do negócio todo depois de, de vender, né? Tem que achar as coisas.
0: <risos> Porque não é pequeno não, né, o catálogo. Queria começar a conversa é, colocando essa pergunta, tá? Porque nos meus tempos de programador, a gente começou a ter um daqueles frameworks e bibliotecas de busca textual, e que para ser sincero, eram bem rústicos, e não é rústico a palavra certa era low level, tá, então o Lucine, o Solar, que eu sei que foram embrionários e deram vazão a novas bibliotecas, frameworks sistemas e etc eles eram realmente, você tinha que configurar na, muitos detalhes e fazer muita manipulação e eu acho que em um segundo momento as pessoas começaram a usar outras coisas, outros bancos de dados não relacionais, mesmo que não fosse exatamente para isso, começaram usar ferramentas, o Elastic e outras coisas que também podiam ser usadas em outras condições, e eu queria entender especialmente aí na Americanas, que não é só na Americanas, né qual que é esse caminho de vocês como que vocês começaram até o que vocês têm hoje, eu imagino que vocês tenham de tudo, né, uma empresa grande acaba tendo de tudo um, um pouco mas e aí, como que vocês começaram com busca que que andou, era terceirizado vocês pagavam alguma coisa privada e hoje em dia é tudo interno e passou por open source como que é essa caminhada Nada, o que, que acontece ao longo do tempo?
1: Bom, Paulo, posso começar aqui? É bem interessante esse assunto, né? Porque é, eu participava de uma empresa é, chamada Nemu, é, que depois foi comprada pela Lynx, em que a, a Americanas como um todo, na né, B2W, antiga Americanas aqui, antes da fusão, contratou o nosso serviço de busca lá, da, na época que eu fazia parte ali da, da Nemu, para fazer a busca do site ali da Americana, do Submarino de Shoptime, né? Então, é, eu acabei participando é, como terceiro nessa época, época, depois de um tempo, a Americanas criou a sua própria busca, deixou de ser cliente ali da Nemu e, e da Lynx e passou a, a fazer a sua própria busca interna, internamente. E aí passou um tempo, eu fui contratado e agora estou aqui, né, de volta a fazer busca da Americanas. Então é uma história bem, bem interessante, bem legal de se contar é, e ajudando agora aqui a, a Americanas a trazer cada vez mais, né, cada vez melhor os produtos certos para cada busca que o usuário faz. Não,
4: legal, Paulo. E assim, é, você citou, acho que é, Hoje é a base de tudo, assim, né? Pra sistemas de buscas hoje, né? Tudo começou pelo Lucine, né? Lá atrás. E hoje, né? Assim, o Solar ainda é bem utilizado, né? No mercado. Mas a gente tem o Elastic, né? Tem o OpenSearch. Tem várias outras ferramentas, igual você falou, né? Mas a base de todos eles, basicamente, hoje, o que acontece é, é o Lucine, é né? Ainda o Lucine é o grande embrionário, né? Tem o Vespa também, que não, não é bem o Lucine, mas tá começando agora, né? Que é uma, uma vertente de Yahoo, né? Um projeto OpenSearch que o Yahoo fez. Tem algumas empresas usando, mas poucas pessoas ainda. Então, assim, quando a gente fala de de busca, a gente tá falando sempre de os dois principais players, né, de motores de, motor de busca. É o Solar e o Elastic hoje, né?
3: E pra quem não tá acostumado, por que é que você vai querer usar uma, uma ferramenta dessas, né? Em vez de fazer a busca no seu banco de dados relacional? Qual é a vantagem da gente usar essas outras ferramentas em vez de eu mandar um like lá no
0: meu banco de dados? Boa, a gente deu um pulo aí. Boa pergunta, Linhares. Boa pergunta. Bom, assim, quando a
4: gente tem um, um banco de dados normal, né? a gente tem o ID ali, né? A gente pensar numa tabela, né? Sempre é um ID, que tem um índice ali, né? Pelo ID. E a gente tem os valores ali, as strings, né? Vamos pensar dessa forma, né? Quando a gente fala de busca, a gente a gente inverte essa relação, né? Nossas strings, né? Viram nossos tokens, nossos índices e a gente tem a frequência daquele é que ele tem no índice. Então, assim, a gente, desde a gente fazer uma, uma busca, né? Um like ali, né? Que é uma coisa muito pesada ali. A gente vai fazer uma busca de odd 1, um, né? Basicamente, né? Então, assim, é, é, você faz muito menos operação, né? Isso que facilita muito a gente fazer o retrieval e o ranqueamento da informação muito rápido, né? Então, a grande vantagem é quando você tem muito dado, você precisa fazer uma busca textual e você quer agilizar esse processo, você quer ranquear essa informação você quer saber quais termos, quais tokens são relevantes naquele documento, tal. Você utiliza uma engine de busca exatamente para isso, né? Para você conseguir quebrar e conseguir usar algoritmos específicos como TFDF, BM25 para conseguir ranquear esses textos, né? E na Americanas, né, a gente tem um problema grande assim, né, nesse quesito, porque hoje a gente tem 147 milhões de ofertas dentro desse e-commerce e a gente utiliza ele para justamente para recuperar informação muito rápido imputar sinais de relevância, né, daqueles produtos para conseguir trazer a melhor oferta para o usuário, né? Então muitas vezes o usuário vai lá e busca, por exemplo, por vinho, mas ele quando a gente olha, assim, para os documentos de si, né? Vinho, vinho é cor, vinho é bebida, né? E é, como a gente consegue diferenciar isso, né? Do, do vinho bebida, do vinho a cor, né? Então, assim, quando a gente fala em gente de busca, não é só essa parte também de índice, né? Então, toda uma parte que a gente faz de, é, de entendimento da consulta do usuário, né? Para conseguir recuperar a melhor informação, para conseguir dar as melhores ofertas para o usuário, né? Então, nesse caso é de vinho, normalmente quando a pessoa chega na, na americana procura por vinho está procurando o vinho bebida né e não e não a cor né mas como a gente separa do sofá vinho da bebida vinho né então a gente faz alguns processos tem várias APIs né que a gente utiliza para fazer isso né e, e para descobrir qual é a intenção do usuário né então quando a gente fala em, em motor de busca a gente sempre se separa em, em três pilares né para resumir um pilar que é o query processing, né que é a consulta do usuário chegando e os processamentos que a gente tem que fazer naquela query. O índice de busca, né? Quando é o usuário vai, vai buscar a informação onde está concentrado todas as informações do índice ali, né? Todo no meu banco de dados ali. E o documento processo, né? Que é a entrada do documento, né? Do produto para esse índice, tá? Então, a gente tem sempre esses pilares em qualquer motor de busca. A gente pegar o Elastic, pegar o Solar, pegar... Enfim, o Open Search, tem sempre esses três pilares. E todas as nossas aplicações, toda a nossa arquitetura que a gente faz é construído em cima desses três pilares, né? Então, assim, a gente tem algumas APIs, por exemplo, dentro do Americanas, que quando você vai digitar vinho, a gente sabe que aquele a palavra vinho, a gente faz uma predição da palavra vinho, que ela é da categoria mercado, por exemplo. Que ela é do tipo produto bebida. Por que a gente faz isso? Porque isso ajuda a gente a construir melhor nossa query e, 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 conseguir, e conseguir recuperar com mais precisão a informação ali dentro, dentro do índice de busca. E depois tem uma segunda etapa, né? Que a gente conseguiu recuperar bem essa informação, né? Com essas APIs, né? Busca, a gente tem a segunda etapa que é de ranqueamento, né? De pegar e imputar dados é, de, de relevância, né? De, por exemplo, ah, alguns dados como popularidade do produto, né? Algumas condições, boas condições comerciais do produto, né? Que é atrativo para o usuário para conseguir ranquear os 24 melhores produtos na cara do usuário, vamos pensar assim, né? É, então, é bem complexo isso. E, e tem outro fato, assim, que é bem legal citar também, que é um tanto complexo em, 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 aqui na Americanas, que, assim, toda a nossa estrutura hoje é, é de microserviços. A gente tem mais de mil microserviços aqui dentro, né? E a gente conseguir indexar esses produtos, a gente tem que conseguir receber eventos desses microserviços, né? Então a gente fica recebendo eventos em real time, né? Desses microserviços que estão acontecendo totalmente em real time ali. E a gente fica materializando essa entidade de produto dentro do índice. Então, por exemplo, ah, a gente recebeu uma atualização de oferta, né? Esse pro, o produto, a oferta saiu de estoque, né? Então a gente tem que receber isso em real time e conseguir entender que saiu de estoque e atualizando o nosso índice, né? Então a gente tem todas essas complexidades a mais aqui dentro, né? Que passam um pouco também da engine, né? Só da engine em si, mas sim da arquitetura como um todo, né? Que traz um pouco dessa complexidade.
1: Acho que tem uma questão também, Maurício, é complementando um pouco aqui, né? Principalmente a, a primeira parte ali da pergunta de, de por que que a gente não usa um banco de dados, né? O, o banco de dados, apesar de toda sua modernidade e sua evolução em processamento, fazer um like não deixa de ser um, um, uma busca sequencial ali em todos os as entidades que estão armazenadas no banco, né? É, e, e aí, quando a gente fala de, de sistema de busca, o índice, como o Elton falou, é o contrário, né? É, é o oposto. A gente, a gente tá querendo saber um documento dado uma string. Então, a, a relação é invertida. Por isso que sistemas de busca são necessários, né? De serem feitos, né? E, e o Sola faz isso muito bem, o Lucine, é, junto com o Elastic também, é, que é bem diferente de uma busca num banco de dados com like, né? Basicamente, porque fazer busca em banco de dados usando like não escala o tempo de resposta seria muito mais alto.
4: Uma questão de, né, da arquitetura, né? Como a gente tá falando de Solar, no ciclo, né? A gente consegue escalar linear melhor, né? Isso, né? Então, por exemplo, hoje nossa arquitetura de Solar, a gente separa muito bem a, a escrita da leitura. A gente consegue fazer isso, né? Então, vamos pensar assim, tem um, a gente tem nossos shards ali, né? Dentro do Solar e tem uma tlog, né? Que é onde você recebe a escrita. A operação que vai acontecer ali é só de escrita. E tem uma outra parte, que é a pool, né? Que a gente divide assim nosso cluster que só vai receber query. Então, quando a gente vai por exemplo, a gente faz muito evento aqui, acho que vocês percebem, né? A gente participa de Big Brother Brasil, a gente participa de The Voice, né? Tem a Black Friday. Isso facilita o quê pra gente? Quando a gente vai escalar, assim, para um evento desse, a gente tem uma noção do tráfego, né? A gente tem uma previsão de quanto vai ser nosso tráfego, mesmo ou menos. Ah, vão vir 500 mil usuários, né? Ah, mas quanto isso representa pra essa arquitetura nossa? Ah, representa X requests, né? A gente tem uma noção de quanto comporta cada node pool e a gente escala conforme o evento, né? Então a gente consegue, a gente tem essa ele se. É, é mais elástico assim dessa forma que a gente consegue colocar mais máquinas ali e conseguir aguentar esse tráfego, entendeu? Então é, a gente consegue ter essa facilidade, né, de pra esse tipo de evento também, entendeu?
2: Eu queria praticar uma coisa que vocês falaram ali no, no começo, Elton, que você falou sobre a quantidade de processos que existe quando um usuário digita uma busca até os resultados serem retornados, né? Que você precisa processar aquela query, né, aquela consulta, tokenizar, mandar para o engine, mas também tem inteligência por trás para saber qual é a relevância ou o que, que realmente aquele usuário está esperando, de acordo com a consulta feita e tal. Como vocês metrificam e iteram em cima da qualidade dessas respostas? Assim, porque é claro que os motores de busca têm um monte de heurísticas que você pode usar para alterar parâmetros de qualidade da sua busca e dos resultados que você tem de acordo com o seu contexto. né Mas como que vocês conseguem identificar se uma busca foi bem sucedida ou não, justamente para fazer essas melhorias nos resultados que vocês oferecem? É
1: uma excelente pergunta, Roberta. É parte de métrica aqui, a gente tem feito bastante coisa ultimamente. Tem, tem algumas métricas padrões em busca, que geralmente é, quem, quem tem algum desafio de busca começa a, a usar. né Tem aquelas métricas básicas de ranking de precisão e revocação, é, NDCG, que são métricas onde a gente compara o resultado do sistema versus um resultado onde alguém, um especialista né, ou os próprios usuários rotularam aquele resultado, dizendo o que, que é importante o que não é importante. Então essa é uma das formas né, de fazer isso. Geralmente essas formas precisam ter muita gente validando, avaliando o resultado, então é um pouco custoso de fazer. E tem outras formas também que a gente acaba usando a própria navegação do usuário, como que o usuário interage com o resultado da busca para ir otimizando mais ainda a busca. Então se a gente mostra um resultado onde os usuários não clicam nos produtos, é um indício de que aquele resultado não é bom. Então a gente acaba usando clique, venda, né, se tratando aqui de e-commerce como input para o algoritmo, né? Então ele acaba a gente acaba percebendo que uma busca está ficando boa se os usuários estão interagindo com a busca, clicando nos produtos é, e comprando esses produtos que eles estão clicando através da busca. Essas são as métricas principais, mas existem outras também, né? Que a gente acaba é, interagindo. Às vezes o clique em si, né, a porcentagem de clique, por exemplo, não é suficiente. Imagina, por exemplo, que uma busca que retorna, sei lá, 20 produtos na primeira página, é, retornou apenas um produto importante e todos os outros 19 são produtos ruins. Uma métrica de taxa de clique, nesse caso, poderia ser alta ainda, né? Então, a gente olha também para a distribuição desses cliques, né? Geralmente, o primeiro produto que a gente mostra deve receber uma porcentagem maior de clique. O segundo, um pouquinho menos. O terceiro, um pouquinho menos, né? Então, faz uma, uma distribuição ali em que quando o resultado de busca está saudável, a gente consegue ver, né, por essa distribuição que ela está acontecendo no nível normal. Quando acontece alguma coisa de diferente, né? Por exemplo, só o terceiro produto é clique o décimo produto é mais clicado que o primeiro, isso também é indício de que o resultado da busca ainda não está muito bom. Então, a gente acaba usando é, tanto métricas de ranking, né, padrões do information retrieval, né, que é esse assunto de busca, como precisão, revocação, NDCG, que são métricas mais padrões nessa área, mas também usamos métricas de navegação, né, interação que o usuário tem com o resultado.
3: Isso vai viver lá dentro do Solar ou vocês têm um sistema que fica em cima que vai tomar essas decisões?
0: Isso que eu queria saber. Se isso altera os pesos, boosts, eu não sei mais lá o que, do Solar, de itens que estão dentro do banco de dados que o, o, o Solar olha e classifica, ou realmente é inteligência artificial em cima do resultado do Solar e etc. Onde fica essas mudanças aí?
4: A gente tem algumas formas de montar a relevância, vamos pensar assim, né? A gente usa muito dados de navegação, igual o Victor falou, pra montar essa relevância, né? E assim, na Americana a gente optou, né? A gente optou por deixar isso dentro do Solar. Então, assim, pensa que sempre tem duas relevâncias, né? Uma que a gente calcula com essas métricas, né? De navegação, né? De condições comerciais, do produto, da oferta em si. E tem uma outra, um outro peso, né? Que é o peso semântico, né? O peso daqueles tokens que tem determinado produto, né? O Zoro precisou camiseta azul, a frequência daqueles termos da camiseta azul em cada documento, né? Então, a gente tem esse momento semântico, né? Que é online, que o Solar calcula, e a gente tem esse peso da relevância, do score, né? Da oferta em si, que a gente calcula offline, né? Mas em, em, em grande volume, né? Então, todo dia a gente tem que recalcular isso, né? A gente tem machine learning para esses scores, né? cálculo de score em si, né? Mas hoje a gente não utiliza machine learning de uma forma online. Então, a gente tem um modelo de learn to rank, que é possível ele escolher o peso de uma feature dentro do score. O que isso quer dizer, né? A gente toma uma decisão, por exemplo, ó, agora sinal, o sinal de frete é muito importante para a busca, né? A gente precisa colocar esse sinal de frete dentro do score da oferta em si. Quando a gente toma essa decisão, a gente executa esse modelo, para esse modelo fazer a predição de qual vai ser o peso ideal para nossa função. Então a gente utiliza o learn to rank muito mais para determinar o peso daquela função, mas ele não é feito online. Então assim, a gente não, não capta um, o clique assim e muda o algoritmo em si, tá? Mas é a gente tem machine learning para determinar o peso da função em si.
1: É importante a gente ter um processo assim, porque a gente utiliza vários sinais né, para dizer o quanto que aquele produto é importante para determinada busca. Se a gente fosse fazer algo na unha, né, a gente iria passar o tempo todo só pensando qual era o peso de cada funcionalidade ali, né de cada sinal que a gente usa na busca. Então, é, informações como clique, como venda, como custo de frete, prazo, né, o próprio preço do produto, enfim, tem várias informações que utilizamos para determinar o quanto aquele produto é importante, tanto no cenário geral quanto para uma, uma pesquisa específica, né? E esses pesos, né, como o Paulo citou ali, são calculados dessa forma, né? Um, existe um algoritmo que olha para essas interações que os usuários fizeram com o resultado de busca, né? E olham também para os sinais de cada produto e para cada busca e consegue definir o quão importante é cada sinal desse. Né? A gente acaba nem sabendo muito bem o que o algoritmo escolhe, é, mas, mas a gente usa isso para determinar o quanto é importante é cada sinal desse para a profissão de relevância. Né?
3: Vocês falaram que vocês estão fazendo o né dos dados. Como é que vocês, então, distribuem esses dados né, em cada chard desses aí? E quando vocês fazem uma pesquisa, pesquisem todos ao mesmo tempo, vocês selecionam onde vão pesquisar? Como é que é a tomada de decisão para onde vai o tráfego de, de pesquisa, considerando esse os shards que vocês têm. Não, legal.
4: Hoje a, des, a distribuição é é aleatória, né? Chega um documento novo, ele o Solar escolhe, né? Não, não tem uma regra específica, né, se ID, um match específico, por exemplo, ah, se o ID for de São Paulo, coloca em shard tal. Não, não existe nenhuma regra desse tipo, na verdade é uma distribuição meio que equilibrada ali onde vai cada shard e a gente pesquisa assim, em todos ao mesmo tempo, né? E aí a, o Solar junta essa informação e, e retorna pra gente, né? Hoje é assim. O...
3: E vocês já tiveram algum problema de escala nesses grandes eventos quando você tem que mandar tudo pra todo mundo?
4: É, então assim, como a gente tá num... Assim, normalmente, assim, a, a gente tá crescendo bastante nosso catálogo, tá? Então, a taxa de crescimento é bem alta do catálogo. Sempre a gente tem que rever um pouco essa escala, principalmente de, de escrita. Mas, pra quando a gente tem esses, esses grandes eventos, ainda não foi um complicômetro pra gente esse tipo de sharding, assim, né? A gente estuda algumas ideias de como a gente a gente tá cada vez mais com né, uma, uma busca personalizada na Americanas, né? Com... Mais regionalizada, né? Quando você entra em Americanas, a gente coloca o CEP e a gente tenta achar a melhor oferta para você que está próximo da sua casa, né? Então, pode ser que no futuro a gente sim precisa tomar uma decisão de deixar esse dado um pouco melhor distribuído de, dessa forma, né? Mas a gente está caminhando para algo nesse sentido, assim, na, na arquitetura como, como um todo, né? Mas não, ainda a gente não passou por nenhum problema de estar mais aleatório esses documentos no
3: índice. Vocês tinham falado antes que são milhares de microserviços, né? que tão falando disso aí Sim. no caso de produto vocês têm uma fonte canônica de todos os dados do produto que vão para o Solar ou vocês têm que sair copiando e colando informações de outros lugares para criar esse objeto produto que vocês estão gravando dentro do Solar?
4: É, Então hoje o que acontece a gente tem um stream ali né um Kafka né <risos> toda a operação que acontece nos microserviços por exemplo alterou uma oferta alterou um nome de um produto teve uma alteração de um produto no x para CDI, Y, todas essas alterações hoje que a gente acontece, a gente recebe isso em real time, tá? Então, a gente tem um pipeline de indexação bem complexo que a gente fica lendo esses strings, a gente utiliza o Storm para isso hoje, a gente fica lendo esses strings, e em real time a gente fica juntando essa entidade, né? Então, a gente orquestra isso de uma forma que a gente persiste numa base de dados intermediária, que é um MongoDB, né? E depois isso vai pro Solar. Então, a gente tem uma base ali no meio, mais ou menos, com o último estado de cada minuto. Microserviço. É cada microserviço que a gente precisa, na verdade, tem informação, né? Mas a gente tem esse último estado do microserviço nessa base e depois uh, posterior a gente manda isso pro Solar, né? Então a gente. dá informação chegar até chegar no Solar, mais ou menos ali. É, é, é praticamente real time, mas tem um tempo de sync das T-logs, né? Para as pools, ali de 15 minutos, mais ou menos. Mas o evento é processado em, em praticamente em
3: alguns milissegundos, assim. Não sei se eu fui claro. Essa integração, né? Com essa parte de mensagem, ali, isso é uma coisa que vocês negociam com o os microserviços, ou vocês dizem olha, você tem que publicar esse evento avisando que mudou, para eu poder ir olhar o que, é que tá acontecendo. Como é que é o, a negociação de, ah, o microserviço fez uma mudança aqui, a gente tem que ver, como é que eu descubro, ou como é que eu aviso para a parte de busca, que agora tem uma alteração?
4: É, normalmente assim, a gente tem uma comunicação entre a gente ali, né, e cada equipe comunica o que tá acontecendo ali, né, se vai ter alteração de contrato, né, sempre a gente se alinha nesse, nesse quesito, mas hoje a gente não tem uma governança, assim, desses contratos, né, é mais um alinhamento times mesmo, né? Então, mas sempre quando tem alguma feature nova, a gente planeja junto como implementar isso internamente, né? Como a gente pode trazer esse dado de uma forma que não impacte, não atenda só a busca, mas outros microservices também que precisam usar esse estado, essa informação, esse evento,
1: né? Esse ponto é importante que quando os outros times, né, que são produtores de informação vão enviar essa informação em algum lugar, primeiro que a gente tem um direcionamento de sempre usar streams sempre usar filas aqui para trafegar essas informações. Então, esse é o primeiro ponto. E depois, assim, não é só a busca que utiliza disso, né? Então, vários serviços, né? Além da busca, também ficam coletando, ficam ouvindo é, essas filas, né? De, de informação para fazer o que precisa ser feito para cada time, né? Então, tem time de recomendação aqui, tem outros times que, por exemplo, enviam dados pro Google, enviam dados para redes sociais, enfim, para fazer patrocínio, esse tipo de coisa, de produto, né? Todos os times acabam Bom, seguindo uma mesma regra, né, que é postar em filas, e, e com a busca não é diferente, a gente fica ouvindo essas filas, toda vez que é, um, uma informação de um produto né, é atualizada, a gente, do nosso lado aqui da busca, a gente que faz, que orquestra, né, essa junção desses pedaços do produto para colocar num documento no Solar. É, esse trabalho fica internamente aqui dentro do
2: time. E esse documento do Solar, ele é, já que a gente tá falando de NoSQL, em que os documentos podem ter esquemas com variações, eles são padronizados, são sempre os mesmos, ou você tem documentos, por exemplo, porque alguns produtos requerem mais informações do que outras, ou tem algumas informações que não se aplicam a um produto, mas se aplicam para outro? Vocês têm alguma variabilidade nos esquemas desses documentos?
1: O esquema é o mesmo, o que pode acontecer é um produto ter uma informação e outro produto não ter uma informação. Por exemplo, estamos fazendo a integração de itens de mercado agora, né? Vamos começar a vender banana, alface, esse tipo de coisa. Então tem uma marcação, no solo Dizendo que é um produto que é vendido nesse sentido, né? É porque, enfim, toda a parte de, de logística e de entrega desse produto tem que ser diferenciada. E para o usuário ele precisa ter uma marcação diferenciada também. Então, o que acontece muito é, é o esquema é, é igual para todos os produtos. O que muda é se a informação está descrita ali ou não, né? É a informação exatamente que muda ali.
3: Aí, nesse caso que é todo mundo publicando em fila, essas coisas, como é que vocês garantem, ou se não garantem, né? que vocês realmente têm a última atualização? Porque são, é um monte de gente publicando evento, né? Cada um no seu horário, cada um no seu momento. Como é que vocês sabem que aquele objeto que está ali, o último objeto com os últimos dados que já foram vistos?
1: Tem dois desafios aqui, né? Tem esse que você citou, tem um outro também que eu vou falar depois, mas nesse caso especificamente, a gente tem a, a data que foi alterado o produto a última vez, né? Por determinada entidade ali. Então, é, sei lá, o time do frete é, atualizou o custo que é para levar esse produto do CDX até a região do Nordeste, por exemplo. Então, essa informação chega pra gente com uma data e a gente coloca isso no nosso banco de dados, essa data. De tempos em tempos, a gente, além do pessoal do frete colocar essa informação né, em filas, eles colocam também essa informação em banco de dados estruturados, né, no BigQuery, por exemplo. Então, de tempos em tempos, a gente consegue fazer uma query mais massiva ali no banco de dados mais estruturado, pegar todas as informações e dar um double check para saber se a gente tem tudo indexado, então é uma forma de garantir que a gente caso perca algum evento, a gente consiga recuperar depois, né? Então, essa é uma das formas, de tempos em tempos a gente fica é, revalidando a nossa base do solar para ver se tem tudo indexado ali. Como
2: acontece essa revalidação da, da base do solar? É, me parece algo periódico, né? Que acontece de tempos em tempos, mas eu imagino que a quantidade de documentos que vocês têm indexadas é gigante, né? E é chardeada, então você tem ela distribuída também em nós diferentes. Vocês fazem essa validação sequencialmente?
3: Hoje,
4: assim, o shard, na verdade, acontece... O shard está só dentro do solar, né? Como a gente falou, a gente tem uma base intermediária ali, né? Que a gente consegue meio que fazer isso é, sequencial. E todos os dados hoje, né... É que a gente tem no Solar, né? É possível a gente restaurar ele através do nosso data lake também, né? A gente utiliza hoje BigQuery, né? Com todos os dados hoje na, da, da empresa, né? Todos a parte do da data lake, então é possível fazer esse double check utilizando algo mais massivo, né? Mas é muito periódico que a gente faz isso mesmo, assim. Umas coisas que a gente faz também, Maurício, nesse tipo de arquitetura ali, a gente recebe negócio falou tudo paralelo as coisas, né? Tá acontecendo, um onde a gente está recebendo, a gente recebe coisas atrasadas, né? Nessa arquitetura e assim a gente a gente vê sempre o último... A gente deixa sempre o último event time que acontece ali, né? A gente faz esse check, né? para não repassar para frente a informação. Porque, assim, a gente recebe muita coisa. Só que muita coisa a gente não utiliza também na busca, né? Então, por exemplo, uma das coisas que acontece bastante, né? Um produto muda de estoque, né? É, mas eu não preciso saber que ele mudou de, de 99 para 98. Eu tenho que receber o evento que ele acabou o estoque. Só para tirar do site. para tirar da busca. Mas eu não preciso é, fazer um decremento ali, menos um. Né? Essa informação para mim não é importante. Então a gente recebe muito evento, hoje que, acho que a gente recebe assim, por dia 340 milhões de evento, mais ou menos, assim, uma conta bem por cima, mas só que não é tudo que a gente repassa para frente, né? A gente tem algumas barreiras ali para fazer alguns cheques, o que, que a gente joga pro Solar ou não. Porque queira ou não, quando a gente fala em indexar a informação do Solar, né, a gente perde alguns tipos de cache lá dentro, né? cache de filtro, alguma coisa desse sentido. Então esse processamento massivo sempre invalida alguns caches lá, e isso também acaba afetando um pouco a performance de tempo e resposta da query, né? Então a gente faz esse esse tipo de, de tratamento também na, na nossa indexação, para conseguir ter essas barreiras, assim, né.
3: E a, a pergunta mágica, né, que hum. todo mundo deve perguntar a vocês, o que é que vocês continuam usando o Solar em 2022, né?
4: Boa pergunta, eu sabia que ia ter essa pergunta, assim. É assim, foi uma decisão que a gente tomou no passado, mas foi uma questão mais de expertise, né, uma decisão do passado mais de expertise. O time que começou a busca, né, começou esse projeto igual o Victor falou, essa migração, de sair do fornecedor para internalizar o produto, né, né? Tinha expertise em Solar, né? Sabia customizar muito bem o Solar. Hoje nosso Solar, ele é bem customizado, ele é bem tunado para algumas coisas bem específicas nossas, né? A gente altera realmente o código ali. E a decisão foi essa, foi expertise mesmo, né? Hoje a gente sabe que tem muitas ferramentas muito boas, assim, como o Elastic é super bom, o também é super bom, assim, tem várias ferramentas top de mercado, mas é muito mais, quando se fala em busca, assim, é muito mais como você modela o problema, né? Porque a ferramenta em si, né? A gente acabou tomando decisão por causa disso e a gente tá com ele até hoje, assim, o Solar 9 é Acabou de sair... Tem várias funcionalidades legais... Lá de vetores densos... Tal, tem, eles fizeram bastante coisa... Nesse sentido também... Está tão bom assim... Quanto o elástico... Por exemplo hoje, assim, né? Mas a decisão foi essa, o racional foi esse no passado.
2: Agora, fiquei é curioso, existem diferenças, eu não conheço o Solar, então, eu uso o Elastic já há muito tempo, né? A gente usa o Elastic, que é construído em cima do Lucene, como você falou, mas existe alguma, um gap muito grande entre um e outro em termos de funcionalidade? Sinceramente
4: não, assim, são bem parecidos. Por exemplo, essas questões que eu acho, inclusive, assim, uma opinião pessoal minha, que algumas coisas aparecem primeiro no Elastic mesmo e depois vem, vem pro Solar, né? Eu tô, vi uma aderência bastante grande, eu vejo uma deles bastante grande do Elastic hoje, mas tem bastante empresas ainda que utilizam o Solar, né? Tem bastante case grande de Solar ainda, assim. Mas, por exemplo, algumas coisas que surgiram antes no Solar e depois acabaram migrando pro Elasticsearch, Search, né? A é, questão de Learn to Rank, né? Plugin para Learn to Rank. Primeiro veio pro Solar depois pro Elastic. Mas aí teve ao contrário também, nessas né? questões de, de vetores, que eu falei de vetores densos, né? Que é uma malha nova que tá nascendo agora, que chama de... É, não nova, né? Mas tá meio que trend agora, que chama de Neural Search, né? Primeiro veio na Elastic e depois veio na no, bem no Solar, entendeu? Então, assim, é recente isso no Solar, vem no Solar 9, no Elastic já tá, eu nem sei qual versão que tá no Elastic, mas eu já sei que tem ao, ao, algum tempo já no Elastic.
3: Teve um, um momento, né, que o Solar tava meio, meio descansado da vida, né, não, não adicionava funcionalidade, e o Elasticsearch veio e, e veio com essa questão de clusters e distribuição, que lá, além no início, praticamente não tinha no Solar, né, era bem mais difícil você fazer sharding, você conseguir criar clusters grandes, né, e, e o Elasticsearch, ele veio muito com isso, e, e performance, usava bem mais memória, né? Do que o, o, o Solar tinha bem mais coisa para você conseguir mudar, né? E, e o pessoal do Solar demorou um pouquinho para pegar no tranco de volta, né? para adicionar essas funcionalidades e, e ficar uma competição mais, mais direta. E o pessoal da Elasticse conseguiu, conseguiu dinheiro de capital, né? Os caras têm mais dinheiro para fazer marketing. Então, hoje é... Hoje eu não vejo mais muita gente falando de... Eu vou começar um projeto com o Solar, né? O pessoal normalmente já começa com o Elasticsearch até por causa da, do suporte, né? Você tá rodando num, num provedor de nuvem, Provavelmente o provedor de nuvem vai ter uma solução de Elasticsearch já pronta, empacotada para você usar direto lá, né? Então, tem essas facilidades que ainda não estão disponíveis pro solar. É, exatamente. Assim, o
4: pessoal, muitas vezes as principais decisões que eles tomam, que eu vejo né, no mercado, o Elastic é simplesmente é, é, é mais pela como conseguir administrar e operacionalizar, operacionalizar essa infraestrutura inteira, né, que é bem complexo, né? E o Elastic realmente ele, ele facilitou bem isso assim, né? O Solar, ele é, é um pouco mais complicado. Então, como eu falei assim que a gente customizou justamente por causa disso, para a gente conseguir operacionalizar melhor, para conseguir deixar mais é, elástico o Solar, né, nesse sentido, né, para conseguir suportar esses eventos, né? Então a gente customizou, fez alguns plugins dentro do Solar, Justamente para isso, né? Para a gente conseguir separar algumas coisas ali dentro que tinha, nos traziam alguns problemas, né? Então, essa questões de TLog e Pools é um problema que a gente tinha. A gente separou, a gente customizou o Solar para separar. O que, o, o que, que é para escrita, só a t log recebe. O que é para Pool, só a Pool recebe. Então, as duas coisas não se cruzam, né? Então, o Query só vai ser feita na Pool e TLog só, só vai receber escrita. Então, assim, a gente separou mesmo o mesmo cluster nesse sentido. Mas a gente precisou fazer uma customização para isso. Então, o Solar tem muito disso. assim, Ele é bem flexível nessas questões de você conseguir customizar bem ele assim, mas traz uma complexidade a mais também. E o Elastic, ele facilitou muito bem isso. Assim. Essa é a minha visão pessoal assim, sobre as coisas.
0: A gente usou durante muito tempo, não é bem o Algolia, é algum desses outros que são sistemas SaaS que você chama um API deles e registra ali um documento, e depois você chama a API deles e faz a busca. é Basicamente, ele deve encapsular o Solar, ou o Elastic, ou alguma outra coisa, com um API, em teoria, um pouco mais simples, para que você não tenha que dar o suporte, fazer o deploy, e mesmo, né? É mais fácil do que plataforma como serviço, tá? Então tem algum esse serviço. Hoje em dia a gente usa o Elastic, eu tava até conversando com, com o João, vulgo sucesso aqui, deve da Lura, e o Sérgio confirmou, né? Como que é? Porque a gente entrou aqui, eu achei incrível, né? O Linhares está empolgadaço aqui. E pra quem não precisa de tudo isso, entende? Porque o, ou o Elastic é trivial o suficiente, dependendo de como você usar, ou existem aí third parties e, e vendors que você pode trabalhar, integrar e fazer, faz a... ou ainda mais basicamente, tá? Faz o like aí no seu banco de dados, né? só exagerando um um pouco. Pra quem precisa de algo menor do que uma bazuca, né? Que, pra quem tem problemas um pouco mais triviais do que existem aí no Stack Overflow, do que existem no, na Americana, submarino, não sei onde, o que, que vocês já enxergam as pessoas falando aí?
4: Hoje eu vejo é muito assim, é, as pessoas usam muito tal e tal, quando é, realmente quando é uma escala um pouco menor assim, é, eu escuto falar muito disso. E tem, tem a opção também de usar a Lucine ainda, né? O Lucine, ele, ele, o projeto continua, ele não parou. Né, o Solar, o Elastic é a base disso, se você quiser fazer um pouco mais, algo menor, que você não precisa ter um cluster, né, pode ser uma aplicação menor, você consegue usar assim o Lucine, melhorou é, Infinitamente no Cine, é muito mais fácil hoje mexer com ele. Mas é mais em sentido, assim, é, eu sempre trabalhei numa. É, eu sempre trabalhei com busca em umas escalas bem grandes, assim, né? Então, todo o meu contexto assim, de profissional vem sempre de um volume gigantesco, né? Projetos enormes, assim. Então eu sempre trabalhei com infra, com cluster, com essas coisas de buscas, né? Com plataforma de Enterprise Search, né? No caso. Mas sim, sempre é possível utilizar um Cine, por exemplo. Não tem problema nenhum. Eu acho que, inclusive, quando. Se você precisar, inclusive, de algo que você de uma busca textual. Às vezes, um like pode resolver o problema, entendeu? Mas, enfim, eu acho que, pelo que eu acompanho, assim, Paulo, o que tem mais de aplicação um pouco menor, assim, seria o, seria o Lucine. E o Lucine, eu não, eu não sei como que tá isso agora. Eu tinha umas vertentes, né? Tinha o pai Lucine, tinha algo nesse sentido, assim. Tinha algumas APIs focadas nesse tipo de... em outras linguagens, né? Que fazia, tipo, um, um embed do Lucine ali, né? Fazer uma camadinha por cima. Mas é isso, assim.
1: É, na minha opinião, acho que tem, tem outras questões também, né? Eu acho que vai também de como tá a, a empresa que precisa fazer isso, né? como que é a equipe que está querendo fazer algo com a busca, né? que precisa buscar alguma coisa. Se é uma equipe é uma que fazer busca, envolve alguns conhecimentos específicos né? de processamento de, de, de query, é, um pouco mais de estudo de semântica, de NLP. Então, é, eu vejo muito algumas empresas assim, que acabam utilizando é, serviços prontos, né? Ou, é, terceirizados, SaaS assim, e tudo mais, porque o foco dessas empresas é outro, né? Não é busca, é, é usar só a ferramenta para atingir algum outro objetivo, né? Então, quando a busca começa a ser um pouco mais o core ali da empresa, ou é, a busca precisa trazer um resultado cada vez melhor, aí começa a se fazer a necessidade de ter uma equipe com profissionais né, dedicados a, a que tenham esses skills, né? De fazer busca mesmo, engenheiros de busca. É, então, assim, acho que vai muito do, do propósito do, do time que precisa fazer isso, da empresa, do, da skill das pessoas que tem ali, porque assim, se for por exemplo, no caso da Lura, né pesquisar alguma coisa ali internamente, pode começar com, com um terceiro, aí quando começa essa busca ser um pouquinho mais complexa, precisa de algumas integrações a mais alguns filtros diferenciados é, aí o caminho já é utilizar algumas ferramentas já é, internamente, só que mais prontos, né, o próprio time desenvolvendo e utilizando essas ferramentas, eu vejo dessa forma. Assim.
4: E acho que é legal falar também assim, que hoje, por exemplo, quando a gente olha para o time da Americanas de busca né? A gente não tem só desenvolvedor né A gente tem desenvolvedor, pessoal de infraestrutura né? Dentro do time, tem data science Então assim, é uma mescla De conhecimentos juntos ali para fazer tudo isso acontecer né? Então assim, a gente trabalhar com busca Você precisa ter várias habilidades ali né? A gente vai desde entender um pouco de métrica né? como o Victor, Até pensar em como Você performa aquilo, como você faz Análise para colocar um sinal ali Então assim, você acaba pegando vários Skills assim, quando você trabalha com busca né? isso, isso que é mais legal e eu acho que me apaixonou a trabalhar com isso, porque você consegue ganhar várias habilidades trabalhando com busca, assim. Isso que eu acho que a partir é legal.
2: E olha, se você não quiser usar uma outra ferramenta e tudo que você tem é um banco relacional, dependendo do banco relacional, você já tem bancos que implementam também algum tipo de algoritmo para busca de texto completo, com TFDF, e que o Alton apontou, com dicionário de sinônimo. Eu sei que o SQL Server, por exemplo, tem uma... você pode habilitar né, em uma coluna específica ou até uma tabela a funcionalidade de busca de, de texto completo completo, que... Trata, passa a tratar aqueles dados ali, de fato, tokeniza né, as informações, tokeniza as strings e cria um índice né, de termos e de frequências de uma forma muito similar. Claro que uh, não é uma funcionalidade tão usada, tão recomendada, mas funciona e, e é, por, por acaso, a gente usou durante muito tempo né, o próprio Full Text Index do SQL Server antes da gente começar a usar Elasticsearch para fazer isso.
0: É engraçado, eu gosto desse assunto porque quando eu era dev, eu lembro que eu parei meio nessa época... É, eu, quando o Lucine estourou e o Solar e etc, eu ficava encantado. Eu lembro que o criador desse desses frameworks, né? Inclusive, acho que do Hadoop também, aquele Doug Cutting. Era uma pessoa que eu idolatrava, sabe? Eu, falo, Pô, esse cara põe a mão nas coisas e vira ouro, né? É que nem o... Bem, tem um outro mais polêmico, mas o Gavin King com o Hibernate, etc. E o um movimento, né? De mapeamento, objeto relacional. Eu lembro que esses frameworks e esses projetos, essas pessoas fazendo essas coisas de ponta que hoje a gente usa. Tá, em... tá embaixo de tudo, né? Embaixo de tudo que a gente usa tá o Lucine e os primórdios de indexação, que não é tão trivial e tem bastante ciência da computação. Debaixo dos panos, né? Então eu acho que essa parte de busca textual Desenvolve a gente, provoca a gente, né? Vai além da gente ser dev de código e frameworks, etc Faz a gente entender um pouco mais da ciência Faz a gente dar valor pra quem estudou, né? Afunda, coisa que às vezes pejorativamente As pessoas chamam de acadêmico Mas mostra o valor que tem Eu, eu fico fascinado com esse negócio de índice, de boosting, de termos, de frequência e esses documentos, que também foram os primórdios da mesma época do não-relacional, né? Então, tudo isso sai desse, desses mesmos momentos. Eu fico muito animado. Eu acho que é um assunto que eu gosto bastante. Não, já não entendo, né? É difícil para eu acompanhar, mas é fascinante.
1: É, e uma parte interessante também nisso que você está falando, Paulo, aqui é é, aqui no Brasil a gente tem universidades fortes nesse assunto de Information Retrieval, né? É, a UFMG, a própria UFAM, enfim, tem outras universidades também no Nordeste em São Paulo, que são bastante fortes nesses assuntos, né? Publicam bastante coisa, tem bastante pesquisa na área. Inclusive, por exemplo, é, o próprio Google, né? Tem um pouco de parceria também né, com essas universidades. Aqui, a também tem esse tipo de parceria, porque realmente é um assunto bem complexo, que exige bastante estudo mesmo acadêmico e o pessoal está se desenvolvendo bem né, nessa área. Então, para quem está ouvindo né que curte um pouco né, dessa área de busca, dá para se especializar bem. A gente tem professores e acadêmicos bem é, renomados aqui no, no Brasil também.
3: E o que é, que é o futuro para vocês nisso aí? O que, é, o que é que tem de coisa que vocês estão olhando que é interessante e talvez sejam coisas que façam parte da plataforma de vocês no futuro?
4: Tem, tem bastante coisa que a gente estuda. Né? O Victor falou, a gente tem parceria com algumas universidades tal. A gente faz muita pesquisa né? é, nesse sentido mas assim, aí eu falando, que eu acho bem legal, assim, que tá acontecendo, né? Você vê cada vez mais motores, cada vez mais inteligente, né? Os motores conseguindo responder perguntas, né? <risos> Essa parte de Neural Search, né? E, cara, isso pra mim é, é muito legal, assim. É uma parte que eu, a gente tá explorando bastante aqui, né? Nesse sentido, a gente tá estudando bastante, né? Mas a gente sabe que viabilizar um pouco a produção é, é um pouco mais complexo, né? Do que simplesmente decixar alguns vetores lá e, e colocar isso em prod. Né? Mas a gente tá estudando bastante nesse sentido, Assim, essas tecnologias novas, né, BERT e tal, esses modelos mais semântico-linguísticos que estão aparecendo, assim, a gente já tá tendo proveito de algumas coisas, né, então, por exemplo, algumas coisas que a gente fez recentemente, assim, que, cara, teve, tá, tá muito legal e que a gente tá bem orgulhoso do... <risos> que fez, né? Então, a gente conseguiu começar a classificar, fazer classificação de queries, né? A gente conseguiu começar a entender um pouco melhor a, o comportamento do usuário, né? Então, isso pra gente foi, a gente que trabalha bastante tempo com isso, cara, assim, foi, foi uma alegria gigantesca, assim, falou, caramba, cara, cara quero digitar query aqui, a gente sabe exatamente o que tá procurando, né? Que tipo de produto que é, qual categoria que é, enfim, a gente fazia isso de uma forma muito rudimentar, né? Muitos anos atrás, né? Eu trabalho com busca desde 2007, né? A gente usava dicionários, fazia match online disso, né? Enfim, né? fazia todo um, usar muito rejex, né, e hoje, cara, é cada vez mais moderno, assim, com esses modelos novos, assim, né, e isso tá ajudando bastante, assim, isso tá dando outro patamar, assim, de, de problema que a gente tem que resolver, assim, né? isso está bem legal, eu tô bem animado, assim. Eu vejo muito, assim, um futuro muito próximo, assim, a busca é uma coisa que acho que é, nunca vai acabar, eu acho que, cara, tem um roadmap gigantesco, né, quando a gente olha pro roadmap da Americanas, é infinito, o conversa, nossa, a gente faz uma coisa que tem mais milhões e coisa para fazer para melhorar e sempre aparece coisa nova, né? Muita pesquisa acontecendo ao mesmo tempo, então, cara, infinito assim. Mas eu aposto muito nessa parte, assim, em áreas de Nessa parte mais de busca, é, search narrow, como que eles lá, né? Que é busca por embeds, basicamente, busca por vetores, né?
1: Aí tem toda uma parte também de, de conversação que tá começando a surgir forte, né? Então, hoje a gente entende bem palavras-chave quando o usuário digita ali, quer um notebook, né? Um celular. Agora a parte mais de conversar, né? De... O usuário passar uma, uma, uma frase mais complexa, né, maior, é sempre um desafio. Então, acho que essa parte de entender o que, que o usuário está conversando, né, está escrevendo num texto mais complexo, ainda é, é uma parte que precisa ser, ser bastante estudada. Né? O, o NLP vem, vem muito para isso, né, para somar e tentar extrair essas
0: informações para conseguir entender o que o usuário está querendo. Queria agradecer ao time do Americanos S.A., que o Elton, o Vitor, foi muito legal. É um assunto que me anima. O Linhares estava né, mandando todas as perguntas, né, Roberta? É bem interessante mesmo. Realmente, eu lembro que... Sabe o que eu acho também bem interessante desse assunto? Que você muda um pouquinho as configurações, como você faz boosting um termo, você muda um peso de alguma coisa de outra. O resultado é um pouco diferente, mas para o cliente é muito impactante, né? É um trabalho muito legal porque, por mais que seja exato, né? É matematicamente exato, mas tem tanto teste A, B, tem tanto teste para você... Peraí, mas e se eu for para esse lado, para aquele? E impacta direto em venda, em clique, em visualização, que é muito animador. Você fala, não, peraí, eu vou otimizar isso aqui até o fim, porque esse aqui mexe muitos pontos de uma empresa qualquer. Imagina então venda e e-commerce grande. É um assunto que a gente precisa estudar mais, precisa estar tá atento, não só de ó, oh, é assim que faz a busca, é de que é algo que mistura exatas com humanas, então é, me fascina bastante. Fica o um agradecimento aqui a vocês, agradecimento especialmente a você ouvinte pelo download, pela audiência e sabendo que a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! E se você gosta do hipsters.tech, eu queria lembrar... Que a Lura não patrocina e não cria apenas o Hipsters. É, tem diversos canais de YouTube, podcasts, que a gente participa lá diretamente. A gente tá lá no Jovem Nerd, a gente tá no Nerdologia, a gente tá no Ciência Todo Dia, no Manual do Mundo, a gente tá em diversos podcasts e YouTubes de tecnologia. A gente tá com o The Champs, com o Mário Soltinho, com um monte de gente, com o Peixe Babel. Então se você entrar em alura.com.br barra Verso, você vai ver todo esse universo de influenciadores e influenciadoras de tecnologia que a gente tem muito orgulho de apoiar e mostrar o que, que a gente está fazendo aí, o que, que é o nosso trabalho e que nosso objetivo realmente é ter um compromisso com a comunidade e do crescimento da ciência, da tecnologia e do estudo com a comunidade brasileira, então vai lá conhecer um pouco mais desse trabalho nosso Você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia